0: Jag, jag har en vän som är forskare i Gamla testamentet och han håller just nu på att jobba med en artikel om hur pingströrelsen, EFK och alliansmissionen på sina årskonferenser predikar Gamla testamentet. Så här, hur ofta använder man Gamla testamentet vid de här... Eh, stora tongivande eh, samlingarna som liksom är in i pingströrelsen EFK och alliansmissionen eh, och han ser att han inte är inte färdig än, han håller på den ska publiceras här under hösten tror jag eh, men att bland de yngsta på de här konferenserna så använder man gamla testamentet lika mycket som nya testamentet men desto högre upp man kommer i åldrarna, desto mindre gamla testamentet blir det. Så att det, är, det är lite mindre när man kommer upp i tonåringar och sen när man kommer in på, på kvällskurtstjänsterna. Så, så är det i princip aldrig som man, man använder gamla testamentet. Vi pratar lite om det. Och, 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 kan det vara så att gamla testamentet är så svårt så att de enda som kan hantera det är barnen? Så här. Är Gammaltestamentet så svårt för oss att ta, ta till oss, att lyssna till, att läsa så? Vi är inne i en serie just nu eh, där vi tittar på de större penseldragen i Gamla testamentet. Just för att återta Gamla testamentet, för att återta den här större berättelsen. Ehm. Jag tror att kanske många av oss håller sig igenom gamla testamentet någon gång sådär. Men att det är sällan man, man återkommer till gamla testamentet. Men jag tror att det är en, en stor utmaning att återta den större berättelsen i gamla testamentet. För några veckor sedan så inledde Tobias med att predika om, om skapelseberättelsen och om tro och vetenskap. Och Sara predikade om Abraham och utväljandet av Guds folk. Och jag kommer idag att predika om tro och överlåtelse i det utlovade landet. Tro och överlåtelse. Det är ett tema som genomgår i Gamla testamentet och sen in i Nya testamentet. Och det handlar om hur folket tror på Gud och väljer att vandra hans vägar. Tro och överlåtelse. Och vi ska göra en svepning ifrån Egypten till dess att folket kommer in och lever i det utlovade landet. Och jag tänker att det här är en svepning som, som liknar våra liv på många sätt. Vad är tro? Vad är det vi tror på? Vem är det vi tror på? Gud är den som ger luften. Det är så vi lär känna Gud i berättelsen om Abraham. Gud är den som är luftet om ett land. Och jag tänker att eh, där kan nog många av oss känna igen oss att Gud har talat saker. Vi har hört saker över våra liv. Så. Eh, men vad, vad händer med det här som vi har fått höra? Vad händer med Guds luften? Gud är den som ger luften och han säger till Abraham att du ska bli ett stort folk och du ska få ett landområde. Men folket blir slavar. Abraham får Isak som får Jakob som får tolv söner som ...hamnar i Egypten och under 400 år så växer de här tolv stammarna fram och blir till ett folk. Och de hamnar under Egypten och vid den här tiden så har de olika nationerna har sina gudar och Egyptens gud... Är en starkare gud än Israels gud. Alltså Egyptens gud härskar över Israeliterna. De kan inte göra någonting för att deras gud är inte lika mäktig. Alltså, gud har gett dem luftet att bli ett stort folk. Men de är fortfarande inte liksom, de är inte fria utan de är liksom satta under Egyptens gudar. Men så i andra Mosebok så ser vi den här mäktiga duellen där Gud utmanar Egyptens gudar. Där Gud gör tolv tecken och visar sin storhet gentemot Egyptens gudar. Och till att börja med så kan Egyptens gudar utmana Israels gud. När Mose kastar staven på marken så kan Egyptens präster göra samma sak. Och när Gud gör vatten till blod och när, när Gud kallar på, på groder så gör Egyptens syar samma sak. Alltså Egyptens gudar matchar Israeliternas gud. Men så står det... När Mose utmanar prästerna på nytt i andra Mosebok 8 och 18, när Gud frammanar myggor så står det När sia-prästerna på samma sätt försökte frambringa myggor med sin svart konst så lyckades de inte. Men myggorna var överallt på människor och boskap. Detta är Guds finger, sa siar prästerna till Farao. Men Farao var obeväkelig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron alldeles så som Herren hade sagt. Här visar Gud att han är större än Egyptens gudar. Men Farao ser sig fortfarande som överställd Israels gud. Han är obevekelig. Han är Gud. Han har makten att ta israeliternas liv. Han är den som har makten att döda israeliternas förstfödde. Och sen så återkommer Mose och Aron och så gör de olika... Utmaningar där de visar där gud visar att han är starkare än Egyptens gudar. Men först, när gud gör samma tecken som Farao har gjort. När gud utmanar Faraos makt, alltså han dödar Egyptens förstfödda på samma sätt som Farao hade dödat Israels förstfödda, så låter han Israeliterna gå. Så här så är Gud någon mer än den som ger luften. Alltså Gud är också den som befriar folket ut ur Egypten. Han är Gud mäktigare än Egyptens gudar och vi får lära känna Gud den högste guden. Och så går folket ut ur Egypten och de vill dyrka Herren. De tar emot tio Guds bud och de förstår hur man ska leva rätt inför Gud. De ingår ett förbund med Herren. Men folkets tro är inte stark. Trots att folket har fått se att Gud är starkare än dåtidens supermakt. Så tvivlar folket på Guds makt när de står inför att gå in i det land som Gud har utlovat dem. De vågar inte följa Gud in i det utlovade landet. När jag tänker på den här berättelsen så tänker jag att det här är en berättelse om våra liv. Jag tänker att... Hur många gånger har inte vi sett Gud göra stor verk? Vi har fått uppleva Gud vända situationer i våra liv till bra händelser. Och sen så möter vi en ny situation och så känner vi hopplöshet. Och så känner vi att det här kommer aldrig gå. Det här är en för stor utmaning. Alltså det här folket har... Blivit förda ut ur dåtidens supermax och så ställs de inför kanans land där det är lite spridda klaner som härskar. De är ingenting emot där de kommer ifrån men folket misströstar och så blir man kvar i Egypten. Så Israels folk blir kvar tills en ny generation står redo. En generation som tror att samma Gud som var med och förde oss ut ur Egypten kommer att uppfylla sitt lufte och låta oss inta det utlovade landet. Och så säger Gud till folkets nya ledare Josua i Josua 1, vers 1-9. När Mose... Herrens tjänare var död, sa Herren till Moses medhjälpare Joshua, Josua. son. Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela, denna, med hela detta folk till det land jag ger dem åt israeliterna. Varje fotspredd mark ni trampar ger jag er, så som jag lovat Mose. Från öknen och från Libanon fram till den stora floden i allt alltetitiskt land. Och till Medelhavet i väster ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Var tapper och stark. Du ska göra detta folks egendom, det land som jag med ed lovat att ge deras fäder. Så var tapper och stark. Följ troget den lag jag gav min tjänare Mose. Vik inte av åt den, vare sig åt höger eller vänster. Så får du framgång i allt vad du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står skrivet där. Så kommer allt du gör att lyckas. Då får du framgång. Jag har ju sagt, var tapper och stark. Låt dig inte skrämmas. Bli inte förskräckt. Herren din Gud är med dig i allt vad du gör. Folket kommer till det utlovade landet. Hur ska de inta landet? Jo, Gud ska strida för dem. Gud som besegrade Farao, som besegrade Egyptens gudar ska strida för Israels folk. Så de ska vandra runt staden i sju dagar och de sex första dagarna ska de... Ska de gå ett varv och på den sjunde dagen ska de gå sju varv och därefter spela instrument och ropa och då ska Jeriko falla. Och det händer. Folket går på gudsvägar och det händer. Gud, den högste guden är befriaren och folket intar landet. Och sen så kommer hela. Josuas bok handlar om hur folket ibland väljer att följa de vägar som Gud har och ibland inte följa de vägar som Gud har. Och när folket följer så går det bra, men när folket gör på ett annat sätt så går det illa. När folket inte litar på Guds vägar så går det illa. Och till slut så har de intagit stora delar av den här landmassan som Gud har lovat. Så kommer vi till domaboken och här ställs saker på sin spets. Jag vet inte när du läste domarboken senast, men domarboken är ju en fascinerande berättelse med, med många händelser där det framträder olika domar och inte domare som att man är juridiska domar utan mer som kanske klanledare eh, som liksom leder Israel i, i strid mot de andra folken. Eh, och i de här texterna så finns det en del svåra passager. Gud vill att människorna ska vara annorlunda folken som bor i kanans land. Kananierna offrar barn till sina gudar. Kananierna våldtar sina mödrar, sina systrar och sina barn och barnbarn. Det kan man läsa om i tredje mosebok 18 och femte mosebok 12 till exempel. Och Guds uppmaning till folket är att vara annorlunda. Gör upp med det här folkets riter. Ta inte efter deras sätt att leva. Och här kommer en hel del texter som är svåra. Som gör att jag tror att vi sällan lyfter de här texterna. Där Gud uppmanar Israel att döda invånarna i landet. De ska inte skona någon och ibland ska de inte skona kvinnor och barn heller. Vi ska inte dyka ner allt för djupt i det idag. Men det man kan se är att den här genren. Eh, liknar lite hur Jesus pratar i evangelierna, i hyperboler, i överdrifter. Gud talar i de här texterna i överdrifter. När man till exempel läser i 10 så står det om hur hela städer utplånas. Men sen när man fortsätter läsa så kan det stå om de här städerna senare och folket som lever där som är kananer, eh, som fortfarande finns. På plats. Det verkar som att, att, eh, att de här texterna är skrivna i hyperboler, i överdrifter. och På samma sätt så skonas människor i Josua-boken och i domarboken som omvänder sig ifrån de här offerriterna och väljer att tillbe Gud på Israels sätt utan barnoffer och incest. Det här är svåra texter eh, av många anledningar och om vi... Återtar de här böckerna. Om vi börjar läsa Josua och domarboken som församling så jag tror jag att vi har anledning att återkomma till en del av de här svårigheterna. Mer, mer utförligt längre fram så. För det är svåra texter. Men vi har alltså Israel som har fått se deras gud som den högsta guden. Han är till och med större än Egyptens gudar. Alltså han är större än den här. Den här nationen som liksom härskar över världen. Som har de största gudarna. Israels gud står över den nationens gudar. Och när folket går gudsvägar, så lyckas deras åtaganden. Så Gud har fört dem till kanans land där de ska vara annorlunda. Och när vi kommer till slutet av domarboken så ser vi ett folk som lever precis som kananéerna. I slutet av domarboken så ser vi ett Israel som offrar barn, som läser upp statyer. Domarna Onitel, Jehud och Debora, de är de som inleder domarboken och de för folket tillbaka till sin Gud. Sen kommer Gideon som besegrar kananierna. I början av sitt liv så river han ner av guda altan eller de här pålarna. Men i slutet av sitt liv så bygger han upp nya pålar. Vi ser domaren Jefta som är präglad av hur de omgivande folken offrar barn till gudarna. Och så ser vi hur han ger ett, ett luftet till Gud och han offrar sin egen dotter för att han tror att det behagar Gud, att han håller det luftet. Och sen kommer Simpson som någonstans är ytterligheten av det här förfallet som är liksom arrogant, våldsam och han bryr sig inte om Guds vägar utan han tänker bara på att han ska få ligga med de här kvinnorna som han behagar liksom. Och sen slutar domarboken i inbördeskrig där israeliterna går till krig mot sin egen stam, mot Benjamins stamm. Och här är liksom förfallet totalt. Alltså israels folk som var kallade till att gå Guds vägar, som blev befriade ut ur Egypten, som blev förda in i det utlovade landet. De misslyckas och så slutar domarboken. Det finns väldigt lite hopp i domarboken. Det är inte hoppfull läsning. Det är inte en bok som är skriven för att injuta hopp. Utan kanske snarare i att visa vårat behov utav goda ledare. Domarboken slutar i domarboken 21 och 25 med orden På den tiden... Fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad han själv fann för gott. Alltså domarboken är någonstans en, en resa mot det totala förfallet. Och sen avslutas det i summeringen. Det fanns ingen kung. Så Man kan ju tänka sig att domarboken är skriven- Inledningsvis under kungatiden i Israel. Där man har en positiv erfarenhet av bra, goda kungar. Kanske under Davids tid. Där man liksom ser att nu har vi en kung. Nu är Gud med oss. Men så fortsätter vi läsa. Och så ser vi att samma sak kommer upprepa sig. Det kommer komma dåliga kungar. Och så är liksom planet sluttande utför igen. Men det finns ett tilltal. Vi behöver en kung. Vi behöver någon som leder oss på de rätta vägarna. Vi behöver en herde som vallar oss, för vi är som bortsprungna får. Vi behöver Jesus. Inte för att rättfärdiga våra vägar utan för att hitta tillbaka till Guds vägar. Jag tror att det finns flera anledningar till att vi inte läser gamla testamentet så ofta. Jag tror att gamla testamentet ofta kan upplevas ganska tungläst, svårläst, långa passager med lagar och regler. Domaboken är ganska rolig läsning. Det händer mycket. Det är spännande om man jämför med andra delar av Gamla testamentet. Men domaboken är svår. För att det är väldigt blodigt. Och för att det slutar så brant neråt. Men när vi läser de här berättelserna. Så kopplar vi upp våra liv emot en större berättelse. Och så ser vi att våra liv... Är ganska lika den här större berättelsen i gamla testamentet. Vi vet att Gud har all makt. Vi vet att han vill gott. Han vill föra oss till försoning och till fred. Men vi leder ofta oss själva in i dåliga vanor. Dåliga vägar. In i krig och konflikt. Och Israels förfall berodde på att de inte hade den här ledaren. Och vi vet att ingen är den ledaren utom Jesus. Jag tror att vi alla är Simson, Jefta och Gideon. Det spelar ingen roll hur, hur fantastiska gåvor vi är utrustade med. Så är det ändå... Inte tillräckligt utan vi behöver Jesus. Vi behöver bekänna oss som förlorade människor som inte kan göra de mest grundläggande enkla sakerna rätt. Utan vi behöver den här kungen. Vi behöver få lägga våra liv i händerna på den här kungen som leder oss rätt. Jesus Kristus. Det finns mycket gott i världen. Det finns mycket fantastiskt. Jag älskar våren. Jag älskar det som händer under våren. Men jag tror inte att människan är god. Jag tror att människan djupast sett är präglad av mycket dåligt. Människan är fallen och människan kommer ständigt att förstöra för sig själv. Hon drivs av fel motiv och för att rädda oss själva så måste vi kasta oss på Gud. En av de senaste avslöjandena handlar ju om den här securitas. Eh, incidenten där det verkar vara någon typ av systematiskt bordellbesökande bland, bland cheferna inom Securitas som och uppmärksamma det här under veckan. Um, och det är ju så här kommer ju hela tiden den här typen av berättelser Varför gör det där? Är det för att de var dåliga? Alltså, nej, det är inte därför det är för att vi är dåliga. För att vi är fallna människor. Människan är till sin natur fallen. Gud utvalde och utrustade människor till att göra de mest fantastiska sakerna. Men trots det är så full människor trots det är så misslyckades de här domarna. Det är bara en som är annorlunda och det är Jesus. Och han är världens hopp. Han är hoppet för Israel. Det var på den tiden när det inte fanns någon kung. Var och en gjorde vad man själv fann för gott. Jag tror att berättelsen i Gamla testamentet handlar om tro och överlåtelse. Tro på den gud som besegrar Egyptens gudar. Tro på den gud som besegrar Jeriko och leder folket in i det utlovade landet. Och överlåtelsen handlar om att gå i hans fotspår. Att gå på den väg som han leder. Jag tänker att det finns tre tilltal i den här texten. Det som vi har tittat på nu. Väldigt svepande. Man hade kunnat ägna en termin åt att kolla på domarboken Sverige. Israel befinner sig inför Egyptens gudar. Och kanske finns det någon av oss som upplever sig stå inför Egyptens gudar. Den här makten som är övermänsklig. Makten som är starkare än mina omständigheter. Och så tvivlar vi på, kommer Gud uppfylla sina luften? Kommer Gud göra det han har lovat? Gud besegrar Egyptens gudar. Gud besegrar faraor. Och så ser vi i evangelierna hur Jesus besegrar döden. Det är den kristna tron. Och kanske att någon upplever sig stå inför Jeriko: eh, Gud har lovat det här. Det här ligger framför mig. Det är hitåt jag ska. Men de är för stora därinne. De är så starka. Jag vågar inte. Hur ska det gå? Vad ska hända? Jag tror att Gud påminner oss i den här texten om att han strider för oss. Han är för dig. Och han går före dig för att infria sina luften. Gud går före Israel- när de går in i det utlovade landet och så besegrar han deras fiender. Och kanske finns det någon av oss som har tappat hoppet i mötet med en ledare som har gjort fel. Som gör fel. Som kanske hela tiden återkommer till att göra fel. Jag tror att det finns bara dåliga ledare. Det finns bara en ledare som är god. Och det är Jesus. Det är bara Jesus som besegrar makterna. Och jag tror att kristet ledarskap handlar om ödmjukhet, om enkelhet, att vandra i Jesu fotspår. Jag tror att det är ett tilltal till oss att söka Jesus likhet. Att gå i hans fotspår är det enda vi kan berömma oss över. Så för den tid som vi lever i, efter en tid av pandemi, av förändringar, kanske man står inför livsbeslut, kanske sommaren är oklar eller hösten är oklar eller omständigheter utanför mig personligen, kanske som andra människor står inför, så, så tror jag att Gud kallar oss till att leva i tro och att leva i överlåtelse. Tro på att Gud är den högsta guden och överlåtelse till att gå hans vägar. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är en Gud som, som ger luften för framtiden. Som möter Abraham och säger att han ska få bli ett stort folk här. Men tack för att du också är en Gud som infriar luften. Och du ser de luften som du har gett oss. Drömmar som du har talat till oss här vi ber att vi ska få, få leva i tro på, på dig som den högsta guden, som den som befriar. Och att vi ska få leva i överlåtelse, att, att gå på det som vi upplever att du leder oss till, här. Vi ber om det. Vi ber om förändrade omständigheter. Vi ber om ett förändrat rimforsa. Vi ber om förändrade relationer, Jesus. En förändrad värld. Vi ber om en värld utan krig och konflikt, här. Och du ser vad som är våran del i det Jag ber att vi ska få vara ett folk som lever i tro och i överlåtelse till dina vägar. Tackar dig Gud för att du går med oss. Vi ber att, du ska, att vi ska få uppleva din ledning som församling och som individer inför vad du leder oss till. här. ber så i Jesu namn. Amen.